0: Merhaba, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına e, hoş geldiniz. E, bu hafta da e, geçen hafta olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son e, yaşanan protestoları ve... E, bunun bize, Türkiye'ye e, yansımalarını e, konuşmaya devam edeceğiz. E, i̇ki konuğumuz var yine e, bu haftada. E, bildiğiniz gibi bu programı medyaskop olarak e, programın başında da gördüğünüz gibi İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte e, hazırlıyoruz. Ve o İstanbul Politikalar Merkezi'nde araştırmacı konuklarımızdan bir tanesi e, Doktor Sinan Erensü. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Diğer konuğumuz ise Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Berk Esen. Berk Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar Murat Bey.
0: Merhaba. Şimdi Amerika'dan başlayıp Türkiye'ye doğru geleceğiz. Önce bir Amerika'yı, olayların çıktığı yeri konuşalım. Malum olayları uzun uzun diye anlatmaya gerek yok. Herkesin malumu George Floyd isimli siyah Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı polis tarafından gözaltına alınmak istenirken bu olarak öldürülüyor ve e, protestolar başlıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bütün dünyada da yansımaları oldu. E, Sinan Bey'le başlamak istiyorum şimdi. E, sizin bir Amerika Birleşik Devletleri geçmişiniz de var. E, neden bu kadar bu sefer e, büyüdü bu olaylar? E, neden ırkçılık beyaz üstünlüğü engellenemiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve son dönemki yönetimin yani Trump yönetiminin acaba bu işlere katkısı oldu mu artmasında alevlenmesinde yoksa bu zaten Amerika'da içselleşmiş bir şey mi iktidarlardan, iktidarlardan bağımsız olarak?
2: Ya evet yani çok büyük bir dalgaya dönüştü George Floyd'un Mayıs'ın son günlerinde öldürülmesi. Ee, hemen arkasından takip eden protestolar e, önce e, çok şiddetli e, e, görüntülerle karşımıza çıktı. Ama ondan sonra bu şiddet sönümlendi. Sokak eylemleri ama e, devam etti. Devam etmekte kalmadı. Ülkenin çeşitli yerlerine hatta dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldı. E, hız kesmeden de devam ediyor. Yani karşılaştırmak gerekirse herhalde e, 68'deki eylemlilikten sonra Amerika Birleşik Devletleri en büyük sokak eylemlerini protesto dalgasını görüyor dersek abartmış sayılmayız bu boyutta ve süreklilik halinde hatta benim Minneapolis'teki hala irtibatlarım meslektaşlarımla konuşuyorum düzenli olarak eylemlerin farklı farklı lokasyonlarda farklı farklı gruplar için devam ettiğinin haberini alıyorum örneğin ee, şimdi bir akademisyen işte çocuklarının e, alt mahalledeki 25 yaş 6 gençler ırkçılığa karşı toplantısına katıldığını aynı saatlerde eşinin de 55, yaşlı be, 55 yaş üstü beyaz kadınlar e, ne yapacağını tartışıyor. Gibi başka bir parkta başka bir toplantıya katıldığını anlatıyor. Yani o kadar hareketli günlerden geçiyor Amerika'nın büyük şehirleri. Ee, bir de burada bahsedilmesi gereken şey herhalde ve bu eylemlerin bu kadar devamlılığının e, altını çizecek e, hadise. Mesela Ferguson'daki 2014 yılındaydı yanılmıyorsam yine bir polis şiddeti, e, yine bir... E, Masum bir sinah, siyah cinayetinden sonra olaylar çıkmış. O da Amerika'nın dört bir yayına yayılmıştı. Ancak ondan farklı olarak bu kez beyazların da eylemlerin içerisinde olduğunu e ve eylemlere devam eden kitlenin beyazlar olduğunu hatta yer yer beyazların çoğunlukta dahi olduğunu görüyoruz. Bu e eylemlerin bugünkü halini anlatan en farklı Demografik verilerden bir tanesi. Şimdi hadisi niye bu kadar büyüdü? Bunun bir genel geçer sebepleri var. Bir de daha bugünün konjonktürüyle ilgili sebepleri var herhalde. Genel geçer sebebi ırkçılık meselesinin, ırk adaletsizliğinin, polis şiddetinin, Amerika'nın kurucu artık özelliklerinden biri olarak ne diyelim böyle işte siyasi genleri diye bir şey varsa böyle bir şey ona artık e, e, içine kadar işlemiş olduğu bu tarz cinayetler bu tarz masum siyah Amerikalıların öldürülmesi yani çok eskiden beri oluyor 90'lardan beri de kayıt, kayıt edilebiliyor videosu görünebiliyor ve 90'lardan beri de mütemadiyen e, bu tarz protestolarla karşılaşıyoruz ama bugün bunun bu kadar büyümesinin birkaç sebebi var bu hadisenin bir Trump başkanlığı artık hani ırkçı olduğu çok belli olan hatta ırkçılık üzerinden prim yapmaya kendi pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışan bunu yaparken de artık hani kapalı olayım gizli kapılar arkasında beyaz seçmenime mesajlar verin derdi gütmeyen bir başkan ve yönetimi var. Hatta yani başkandan daha ırkçı olan yönetiminde isimler de oldu. Böyle bir e, e, idarenin altında bu hadisenin gerçekleşmesi muhtemelen protestoları şiddetini arttırdı. E, bununla birlikte Minneapolis gibi bir yerde olması, Minneapolis'in sol sosyal demokrat, sosyalist siyasetler açısından hareketli bir yer olması... Ee, ve Minneapolis'te özellikle mekansal ayrımın, ırklar arası mekansal ayrımın çok kuvvetli olması ve bunun son 10-20 yıldır artık açıkça konuşuluyor gelmesi e, bu etkiyi e, kuvvetlendirdi diye düşünüyorum. Bir de tabii ki korona ve salgın etkisinden bağımsız düşünemeyiz herhalde bunu. Onun getirdiği hem kapalı kalma durumu ama bundan daha önemli olan Geniş kitlelerin yaşadığı hayal kırıklığı ve bunlar en çok yaşayan da tabii ki azınlıkta azınlık gruplar özellikle siyahlar hem salgının etkisine çalıştıkları iş alanları dolayısıyla çok maruz kaldılar hem de ekonomik olarak büyük kayıplara uğradılar hem de en çok hastalananlar onların arasından oldu. Bütün bunlar üst üste konulunca tam bu anda niye bu kadar büyüdüğünü ee, anlamamızı yarıyor bütün bunlar diye düşünüyorum. Bir de tabii ki hadisenin görsel olarak hiçbir şekilde kabul edilemeyecek sertlikte vahşilikte oluştu ve bütün bunları hani birazdan da konuşuruz belki toplumsal hareketler bağlamında diye umut ediyorum. Yaklaşık 6-7 yıldır işte Black Lives Matter e, beyaz canlar, beyaz yaşamlar kıymetlidir hareketinin başarılıla yürüttüğü bir kampanya söz konusu, ee, onun bir olgunluk dönemine geldiği ve tam da onun sloganının üstüne oturan bir toplumsal hareketlilikle karşı karşıyayız. Bunun, bu, bu, bu da yani hazırlıklı bir hareketin üstüne bina eden protestolar bunlar. Ee, şans eseri bulunmuş sloganlar, şans eseri... İnsanların kalbini, aklını kazanan sloganlar söz konusu değil. Böyle uzun yıllardır, 6-7 yıldır olan bir birikimin neticesi. Bütün bunlar bu protestoların e, büyümesine, bu kadar etkili olmasına ve insanları ikna etmesine e, olanak verdi, sebep verdi diye düşünüyorum.
0: Evet, e, benzer bir soruyu Berk Bey soralım o zaman. Onun nasıl bu olayları okuduğunu öğrenelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri neyi başaramıyor? Aslında geçen hafta da konuşmuştuk bunu. E, Ortada bir zenginlik var, demokrasi var, farklılıkların bir arada yaşaması var bir yandan ama bir yandan da böyle şeyler de oluyor. Bir de onu söylemeyi unuttum. George Floyd'un üzerine bir de Atlanta'da bir siyah öldürüldü. Sanki daha geçenlerde bu kadar gösteri, bu kadar olay yaşanmamış gibi bir de üstüne bu geldi. Niye Amerika Birleşik Devletleri başaramıyor bu işi ve buradaki yapısal varsa eğer, yapısal sorun nedir?
1: Yani sanırım protestolar başladığından beri 20 kişi polis tarafından öldürüldü. Atlanta'daki vaka biraz daha basın tarafından daha çok tartışıldı ama ona benzeyen başka vakalar da var. Dolayısıyla bu polis şiddetinin Amerika'da ne kadar sistematik bir hal aldığını bize gösteren başka bir örnek oluyor yani ben Sinan Hoca'nın cevabına katılıyorum. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Yani tabii Amerika'da etnik gruplar arasında tarihi farklı kökenleri nedeniyle müthiş bir iktisadi eşitsizlik var. Yani Afrika kökenli Amerikalıların önemli bir bölümünün ataları köle olarak Amerika'ya getirildikleri için ve ancak 1860'larda kölelik kalktığı için ki kölelik kalktıktan sonra siyasi haklarını da aslında uzun süre tam anlamıyla yani eşit haklarını kazanamıyorlar. Çok ciddi bir iktisadi eşitsizlik Var. E, etnik gruplar arasında ya da ırklar arasında. E, tabii bu iktisadi eşitsizlikler e, siyasi alana da e, yansıyor. E, çok ciddi bir siyasi güç eşitsizliği var. Yani beyaz e, vatandaşların e, Amerika'da ortalama olarak çok daha e, siyasi etkinliklerinin, güçlerinin, e, politik sisteme olan entegrasyon oranlarının daha yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde ortalama eğitim seviyeleri, ortalama gelir seviyeleri, sağlık durumları, e, Hatta ortalama ömür açısından baktığımız zaman ıı, ırklar ya da farklı etnik gruplar arasında çok ciddi farklar var. E, en tepede beyazlar yer alıyor. Ortalama e, olarak tabii bunu söyleyebiliriz. En altta da ne yazık ki Afrika kökenli Amerikalılar yer alıyor. İşte ortada da Asyalılar, İspanikler yani Latin Amerika kökenli vatandaşlar. Dolayısıyla e, çok sistematik bir ayrımcılık var. Yani burada ekonomik farklılıkların ya da eşitsizliklerin siyasi alanda olduğunu görüyoruz. Bunun ırklar üstünde çok daha güçlü bir hale e, geldiğini görüyoruz. E, ve tabii me mekansal olarak da e, bu ayrışma hemen göze çarpıyor. Yani birçok zengin şehirde aslında ekonomik olanakları çok yüksek olan, e, iyi okullara sahip olan, iyi kurumlara sahip olan mahalleler var. Buralarda çok fazla Afrika kökenli Amerikalı yaşamıyor. Onlar daha çok getto dediğimiz e, şehirlerin çeperinde e, kamu hizmetlerinin çok düşük seviyede olduğu yerlerde ee, yaşamaya e, biraz hani mahkum ediliyorlar diyeyim. Tabii piyasa ekonomisi şartları e, içinde. E, dolayısıyla böylesine yapısal farklılıklar var. Ha, neden şimdi bu patladı? E, demin e, Sinan Hoca biraz bahsetti. Yani bence pandeminin yarattığı bir müthiş bir e, ekonomik sıkıntı, kaygı ve geleceğe karşı umutsuzluk. E, ve tabii Trump e, yönetiminin e, özellikle de e, Afrika kökenli Amerikalılara karşı olan ülkçe açıklamaları çok ciddi bir e, tepki yaratmış durumda. Buna ben iki nokta daha ilave etmek istiyorum. Aslında bu noktalarla çok paralel olacak. Bunun bir tanesi e, tabii Barack Obama 2008 ile 2016 arasında e, Amerika'da başkandı. Ve onun başkanlığı döneminde aslında Afrika kökenli Amerikalılar ona çok destek verdi. Ve çok büyük umutlarla onu başkan e, olması için oy kullandılar. Fakat o 8 senelik dönemde e, aslında görece pozisyonlarında yapısal anlamda çok fazla bir değişiklik olmadı. Şimdi Obama başkanlığında fazla bir şey değişmeyip bir de üstüne Trump gibi e, ırkçı bir başkan e, geldikten sonra o e, geleceğe karşı umutsuzluk, kaygı hatta frustrasyon e, çok daha üst seviyeye e, geçmiş durumda. E, bir de tabii bunun üstüne yine demin e, sizin sorunuzda e, da aslında hani belirttiğiniz bir nokta. Amerika'da çok büyük bir zenginlik var fakat demin söylediğim gibi eşit dağılmıyor. Dolayısıyla o zenginlikten yani o büyük pastadan her grup da adil bir şekilde e, pay almıyor. Ee, bu tabi biraz Amerikan sisteminin yine tarihsel açıdan baktığımız zaman mesela bir Batı Avrupası ülkelere nazaran e, sosyal programlarının yani sosyal devlet, vefat devleti e, olma kapasitesinin çok daha düşük seviyelerde yer aldığını görüyoruz. Yeniden dağıtım politikaları Amerika'da uygulanıyor ama yine Batı Avrupa'daki birçok ülkeyle ya da müreffeh sanayi toplumlarıyla karşılaştırdığımız zaman çok daha düşük seviyede kalıyor. Dolayısıyla o zenginlik... E, bu sorunları çözmediği gibi aslında bence bilakis arttırıyor. Çünkü tabi Amerikan ekonomisinin verimi çok yüksek olduğu için e, birçok yerde e, fiyatlar yani hayat kalitesi çok yüksek ama maliyet de çok yüksek. Dolayısıyla sizin ortalama geliriniz böyle bir zengin bir ülkede düşük seviyelerde kaldığı zaman siz bütün bir sistemin dışında kalıyorsunuz. Ve bu demin söylediğim nedenlerden ötürü yapısal bir hal alıyor. E, dolayısıyla o zenginlik Amerika'yı kurtarmıyor. Fakat bence daha da sıkıntılı olan Demin söylediğim Trump'ın e, politikalarıyla e, bağlamak gerekirse, e, Amerika aslında yaklaşık 15-20 senedir sistematik olarak demokratik gerileme yaşıyor. Yani biz aslında Türk kamuoyu, yani Türkiye kamuoyu bunu e, çok yakından görüyoruz, Türkiye örneği üstünden. Ama aslında birçok Türkiye gibi e, gelişmekte olan e, ülkelerin zayıf demokrasilerinde yaşanan e, bazı dinamikler e, Amerika'da yaşanıyor ve bu aslında Trump e, başkan seçildikten sonra. Çok hızlandı fakat Trump'la başlamadı. Yani ben belki 90'lara kadar bunu götürebilirim. Amerikan demokrasinin e, kurumların içeriden zayıflıyor e, ve demokrasi geriliyor. E, birkaç çok kısa e, noktaya e, temas ederek hani ben bu e, turu tamamlamış olayım. Bunun bir tanesi demin söylediğim ekonomik eşitsizliklerin tabii siyasi alana e, çok ciddi bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Ekonomik gücü elinde tutan e, ve mesela işte protestolarda %1 olarak görülen kesim e, tabii gücünü son 20 senede neoliberal politikalarla da bağlantı olarak çok arttırdı ve bu kesim siyasi ya, yani e, politikacılara yaptığı kampanya yardımı üstünden çok ciddi bir siyasi güç sağlamış durumda e, ve dolayısıyla ekonomik politikaların e, değişmesini engelleyebiliyorlar yani o yönüyle e, veto e, edebiliyorlar e, uzun süredir yani belki 1990'lardan beri kültür savaşları nedeniyle Amerikan toplumu e, çok ciddi olarak kutuplaşmış durumda aslında Türkiye'den çok aşina olduğumuz bir e, durum bu. O kutuplaşma kolay kolay e, siyasi reformun yapılmasına da izin vermiyor. Yine bu kutuplaşma nedeniyle e, kurumlar kilitlenmiş durumda. İşte anayasa mahkemesine Trump e, son 3 e, senede 2 tane muhafazakar yargıç atadı. Ee, senato'da e, kolay kolay bir yasa geçirmek mümkün olmuyor. Ve daha da önemlisi Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı güney eyaletleri başta olmak üzere birçok eyalette kamu hizmetleri azalt, seviyesi azaldı, içi boşaltıldı. Ve tabii seçmenlerin oy kullanmasının önünde çeşitli engeller arttırıldı. Dolayısıyla oy kullanma oranları da aslında çok yüksek değil. Amerikan demokrasi dışarıdan göründüğü kadar sorunsuz değil. Ve bence bu protestoların da biraz... Yani çıkma nedenlerinden bir tanesi de bu. Aslında bu köprüden önceki son çıkış. Çünkü Trump 2020'de tekrar seçilirse e, açıkçası çok daha sıkıntılı bir tabloya doğru gideceğiz Amerika'da.
0: Tam e, tam orada e, bu soruyu soracaktım aslında sizle temas edince yeri gelmişken sorup onun cevabını alıp Sinan Bey'e öyle geçeyim. E, bu olaylar Kasım seçimlerini etkiler mi sizce ya da ne yönde yani.
1: etkiler? Ee, bu olaylar kesinlikle Kasım seçimini etkileyecek. Açıkçası e, Amerikan toplumu demin e, söylediğim gibi zaten çok kutuplaşmış bir e, toplum. Yani o yönüyle, cumhuriyetçilerle, demokratlar arasındaki, ya ortalama seçmen arasındaki mesafe zaten çok açılmıştı. Bir de bunun üstüne hem pandemi hem de şimdi protestolar seçim mutlaka etkileyecektir. Şimdi seçimin ne, e, seçimin ne yönde etkileyeceğine dair tabii iki farklı senaryo var yani ee, biraz ne kadar iyimser ya da kötümser baktığınızla bağlantılı olarak e, farklı cevaplar verebilirsiniz. İlk etapta demin Sinan Hoca 68 işte Vietnam protestolarından bahsetmişti ki 60'lı yıllarda bir de tabi sivil haklar hareketi var. E, o dönemde aslında protesto eylemleri çok güç seviyeye çıkmıştı ve e, toplumsal değerleri de değiştirmeye başlamıştı. Fakat 1968'de hayli muhafazakar bir e, cumhuriyetçi başkanlık seçimini kazandı. Aynı durumun 2020 seçiminde de olmasından korkuluyor. E, böyle bir ihtimal var. E, fakat özellikle son iki haftada yapılan kamuoyu e, anketlerine baktığımız zaman havanın bir parça değişmeye başladığını görüyoruz. Ee, Trump e, bir miktar oy kaybetmiş durumda. Onun karşısında demokratların aday göstereceği Joe Biden'ın popülaritesi yükseliyor. Ben burada sadece bir iki noktaya e, temas ederek e, cevabımı e, bitireyim. Bunun bir tanesi bence protestoların ne yöne evrileceği burada çok kritik e, bir önem e, e, e, yani öneme sahip. E, protestorun olmasının ben sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Fakat eğer kontrolden çıkarsa ve özellikle de Trump'ın e, propaganda makinesinin sömüreceği kadar işte yağma, şiddet, kavga, e, sokakların yakılması e, e, gibi e, eylemler artarsa bunun bazı kilit eyaletlerde muhafazakar beyaz Amerikalı seçmenleri korkutabileceğini düşünüyorum. Bu da o noktada e, ceryan etmedi. Yani daha o noktaya gelmedi. E, dolayısıyla bir bunu söyleyeyim. İkincisi bence ben bunu beklemiyordum açıkçası. Yani Joe Biden'ın ni e, nispeten bu e, e, ön seçimlerde kötü bir aday olduğunu, yanlış bir aday olduğunu düşünüyordum ama bu protestolar başladıktan sonra bir miktar fikrimi değiştirdim. Joe Biden gibi beyaz Amerikalıların da nispeten sevdiği, tam anlamıyla soldan gelmeyen, radikal olarak kabul edilmeyen birinin demokratların başında adayı olması belki o protesto eylemlerinin e, Trump'a yaramasını da engelleyebilir. Dolayısıyla ben son iki haftadır çok iyimser bakmaya başladım. Trump zayıflıyor. Bu protestolar büyük bir ihtimalle COVID pandemisini de Amerika'da arttıracak. Onun yayılma hızını. Ve açıkçası Trump'ın yönetimi bu konuda gerçekten çok pesfaye, kapasitesiz bir çizgi de yürüyor ve hiçbir bu konuda bir ciddi önlem alamadı. Dolayısıyla seçimlerde demokratlar avantajını arttırıyor ama tabii seçimlerde sadece Trump'ın yani başkanlık seçimine de odaklanmamak lazım. Eğer Biden seçilecekse ve sistemi değiştirecekse burada temsilciler meclisi ve daha da önemlisi senatonun da demokratların kontrolüne girmesi gerekiyor. Şu an temsilciler meclisinde demokratlar çoğundan sahip ama senatoda değil. Dolayısıyla senato seçimlerini de e, takip etmemiz lazım. ya yani o da çok önemli. Aynı soruyu size
0: de söyleyeyim Sinan Bey. Aynı görüşte misiniz? Trump zarar görür mü? E, ne olur Kasım seçimlerine etkisi? Daha sonra da daha genel bir soru soracağım size. Ya bu
2: e, hocanın Biden'la ilgili tespitini e, üzülerek katılıyorum. E, Biden'ın ilginç bir şekilde e, karaktersiz e, karaktersiz derken. E, Herhangi bir rengi kampanyaya yansıtamayan bir aday olması protestoların karakterinin siyasi alanda rengini göstermesine el verdi diye düşünüyorum. Yani herhangi bir liderlikten bağımsız olarak herhangi bir karizmatik lider karizmatik sol sosyalist liderden bağımsız olarak kendi kendine olgunlaşmasına e, imkan tanıdı diye düşünüyorum. Tabii yani bu e, bir tespit. Bunun altında bir takım Amerika'nın kendi özelinde sakat ilişkiler var. Mesela yani o beyaz Amerikalıların katılması eylemlere bir yanıyla alkış tutulması gereken bir hareket. Bugüne kadar bu ölçüde olmamış bir hareket. Bir yandan da aslında ancak beyazlar katılırsa o itiraz manalı ve anlamlı kabul edilebilir bir hale geliyor. Bu da tabii hikayenin üzücü yanı. Ee, eylemler ilk başladığında ilk birkaç gün eylemlerin doğrudan Trump'a yarayacağı e, birçok e, gözlemci tarafından kabul edilmişti. Korkuyla da karşılanmıştı. Trump da bunu oynadı ve e, ne dedi? Ben law and order president'ım dedi. Yani işte Kanun ve nizam başkanıyım dedi. Bu da tam Berk'in aslında Berk Hoca'nın 68 sonrası Amerika'nın Trump'a kadar gördüğü en otoriter, otoriteryen başkanın e, Richard Nixon'ın seçilmesi e, garipliğini üstüne binen bir hikaye. Çünkü o da kendisini e, bu 68 dalgasına karşı e, hukuk ve nizam başkanı olarak pazarlamış ve o şekilde seçilmişti. Ee, ve gerçekten de böyle biraz daha demir yumruk otoriter bir yönetim tarzını benimsemişti ee, burada Trump onu taklit etmek istedi o söylemi e, benimsedi Tabii o söylem bir de şu demek yani kanun ve nizamın alt metnini okursak ben bu e, isyankarları siyahları azınlıkları e, beyazlar için zapturap altında tutacağım demek yani bu gayet hani aslında ürkçü bir e, satır arası söz konusu ee, hemen onu benimsedi, o pozisyonu aldı ama e, şaşılacak şekilde ya da ezberleri bozacak şekilde diyelim. E, eylemler beklenildiği tarz bir etki, beklenildiği tarz negatif bir etki yaratmadı. Hem karakter değiştirdi, hem çeşitlendi, e, katılımcıları çeşitlendi, e, mekanlar çeşitlendi, talepler somutlaştı. E, daha stratejik bir çizgiye doğru evrildi. Ee, bu da bize aslında hani sokak eylemlerinin, toplumsal hareketlerin illa A veya B sonucunu doğuracağına dair olan ezberlerimizi birazcık yeniden gözden geçirmemizi e, gerektiğini gösteriyor. Öncelikle olarak sokak eylem, yani eylemler, protestolar, kamuoyu şekillendirme gücünü hala barındırıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi kutuplaşmış bir ülkede de. ...hala bunun imkanı var. Bunu görmek çok önemli. Bunu nereden biliyoruz? Sadece Biden'la Trump arasındaki farkın bir nebze daha açılması... ...Trump'ın e, görev onayının hemen e, %47'lere çıkan görev onayının yine 41'lere düşmesi değil. Aynı zamanda e, kamuoyu yoklamalarında soruluyor. E, siyah hayatlar, siyah yaşamlar değerlidir... Hareketini onaylıyor musunuz diye. Bu onay hareket başladığı dönemlerde eksi onlar mertebesindeydi. Zamanla kafa kafaya geldi. Eylemlerden önce Amerika'nın %5'lik bir farkı yani %55, şey %45 gibi bir pardon %48'e 52-53 gibi bir oranda onaylanıyordu bu hareket. 25'lere kadar çıktı bu aradaki onaylama ve onaylamama arasındaki fark. Eylemlerin hemen arkasında. Yine Amerikalılara soruyorlar e, polis şiddeti sizce e, siyahlara karşı daha yoğun ve orantısız şekilde yapılıyor mu diye. E, karşılaşıyor mu siyahlar polis şiddetiyle daha e, şiddetli bir şekilde diye. E, buna da artan bir şekilde... Amerikan halkı ikna olmuş durumda. Demokratların ezici bir çoğunluğu ikna olmuş durumda. Cumhuriyetçilerin bile neredeyse kafa kafaya hatta e, kimi anketlere göre e, ezici bir çoğunluğu buf, bu e, e, e, olguya ikna almış durumda bu eylemlerden sonra. Ve yani buradaki makas çok şiddetli bir şekilde bir taraftan bir tarafa geçmiş durumda bu da sokak eylemlerinin ve toplumsal hareketlerin hala 2020 yılında ne kadar değerli olduğunu ve kamuoyunu bir noktadan bir noktaya taşıyabileceğini gösteriyor. Ama tabii bu şu da demek değil. Yarın Amerika'da dünyanın herhangi bir yerinde veya Türkiye'de sokağa bir grup çıksa ve bir şey talep etse onun hemen bir karşılığı olacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Yani İlk turda da anlatmaya çalıştım. Siyah Yaşamlar Değerlidir Hareketi'nin 7-8 yıllık bir geçmişi var. E, herhangi bir parti bağı söz konusu değil. Herhangi bir parti veya daha önceki bir grubun arka bahçesi nit diye nitelendirilebilecek bir yapı değil. E, bağımsız, kendi otonomisini kendi çizgisini tutturmaya çalışan e, ve e, siyah ha ha hakları, e, ırk adaleti Çerçevesinde polis şiddeti öncel polis şiddetini önceleyen söylemleri olan ve siyahların da eşit vatandaşlar eşit yurttaşlar olduğunu anlatan çok net bir mesajı var. Bu mesajın yıllar içerisinde işlenmesi ve tabii ki e, bu hareketin organizasyonel kapasitesi, örgütlenme becerisi e, ve kabiliyeti ve farklı e, toplumsal gruplarla kurduğu diyalog onların söylemlerini ikna edici kıldı ve böylesi bir patlama anında kamuoyunun A noktasından B noktasına çok hızlı bir şekilde geçmesine de imkan tanıdı. Dolayısıyla bu anlamıyla da umut verici bir şey. Amerikan seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak. Tabii şöyle bir şey de söz konusu. Yani bazı konularda kamuoyunun tepkisi ciddi toplumsal olayların hemen arkasında 10-15 puanlık bir fark gösteriyor ve bu sonradan tekrar hadiseler unutulunca aynı yerine geri dönebiliyor bu özellikle Amerika'da silah konusunda çok yaşanır müthiş büyük katliamlar olur 50 kişi 60 kişi 20 tane anaokulu öğrencisi ölür ve hemen arkasından vatandaşları Amerikalılara sorduğunuzda tamam artık artık yeter ve silahları kontrol altına almalıyız derler ama bir süre sonra bu unutulur ve tekrar geri e, gerisin geri döner e, top, kamuoyunun e, bu konudaki görüşü bu konuda bakalım ne olacak? Yani ben bu, bu şeyin e, dönüşü olacağını zannetmiyorum. Bu dönüşümün ama bunu hep birlikte göreceğiz. Bir de buna e, katkı sunan çeşitli e, politika önerileri de var. Bu hareketin içerisinde. Yani bir kurucu rolü de söz konusu. Yani bir kurucu rol de benimsemeye çalışıyor hareket. Bunun en önemlisi polis teşkilatının Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel yönetimlere bağlı olan polis teşkilatının yeniden yapılanması talebi, e, bundan 6-7 yıl öncesine kadar hatırlıyorum, bu hareketin içerisinde bile küçük bir e, talepti. Bu zaman içerisinde doğru bir şekilde işlendi ve bugün çeşitli değişimler olduğunu, New York Polis Departmanı'nda, Minneapolis Polis departmanı tamamen ortadan kaldırılmasına ve onun yerine, yeni toplumcu başka bir yapı getirilmesine dair. Bunların nereye evrileceğini merak ediyoruz. Bunlara o kadar kamuoyu desteği şu anda yok ama önümüzdeki dönem e, bu hareket
0: devam ettikçe bunları da görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi bir Amerika'dan hareket ederek bir ayağımızı oraya basarak biraz daha genele gelelim Berk Bey'le birlikte. E, sonra da Türkiye'ye geçeriz e, bizimle gibi dersler çıkaracağımıza. Şimdi bu koronavirüs meselesi gündeme gelmeden önce yani 2019'un sonlarına doğru dünyanın birçok yerinde Latin Amerika'dan işte Orta Doğu'ya, Hong Kong'a, kısmen Avrupa'ya kadar çok sayıda yerde gösteriler oluyordu. Protestolar vardı vesaire. Bu Amerika'daki son yaşananlar bunun bir devamı sayılabilir mi? Aralarında paralellik olabilir mi? Buradan sosyal hareketlerin, sosyal hare sosyal hareketliliğin alacağı dersler var mıdır? Olumlu mu etkiler? Ee, daha önceki e, mesela bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceki hareketlerden bir farkı var mı yoksa bu da e, alelade gösteriler mi bunlarda? Her zaman gördüğümüz gibi. Evet.
1: Sorunuzunu yaratlamadan önce çok küçük bir noktayı yani Amerika'daki protestolara daha çok küçük bir noktayı gündeme getirmek istiyorum. Yani burada gidişatı Sinan Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Ee, sadece yani bir tabii bu polis teşkilatının finanse edilmemesi daha toplumcu bir yapıya evrilmesi yani bunu eğer demokratlar Ulusal bir konuya dönüştürürlerse onlar açısından sıkıntılı olabilir ama daha sol e, oyun artık çoğunlukta olduğu e, sol sosyal demokrat ya da sosyal seçmenlerin çoğunlukta olduğu eyaletlerle sınırlı kalırsa ben e, en azından şu seçim devresinde e, e, politik bir açıdan daha e, rasyonel bir strateji e, olduğunu düşünüyorum çünkü öteki türlü Trump şu an e, kutuplaşmayı tetikleyecek e, ve protesto karşı başlığı bir söylem üstünden seçimi kazanmanın yollarını arıyor şu ana kadar o yolu bulamadı polis teşkilatlarının ilga edilip daha farklı bir yöne gitmesi Amerika'nın buna ihtiyacı var kesinlikle e, polis şiddetini e, kısıtlamak açısından ama onun e, siyasete yani şu an çoğunluk desteklemediği için sıkıntılı bir e, tarafı da var bir de tabi e, Amerika özelinde yani biz hep e, Afrika kökenli Amerikalara odaklanıyoruz beyazlara odaklanıyoruz bir de tabi başka etnik gruplar var özellikle de yükselen bir etnik grup olarak Hispanik e, vatandaşlar var ya da yani daha çok Latin Amerika Amerika kökenli, İspanyolca konuşan e, ama aynı zamanda hani vatandaş olan İspanik e, gruplar var. Bunlar bu harekete çok yoğun bir şekilde gördüğüm kadarıyla destek vermedi. E, ve açıkçası e, Afrika, e, e, siyahlar kadar sistemde dışlanmadıkları için ve son dönemde nüfus içindeki oranları da nispeten hızlı bir şekilde arttığı için onların bu protestolardaki tepkisi, alacağı pozisyon hem önümüzdeki dönemde Amerikan siyasetinde ne tip değişimler olacağına dair bize bir fikir verecek hem de seçimin nereye gideceğine dair bir fikir verecek. Eğer İspanikler bu protestolardan çekinip Birçok yerde kendilerini geri çekerlerse böyle bir risk var. Çünkü birçok yerde aslında aynı dar gelirli işlere e, iki grupta başvuruyor. Dolayısıyla aralarında bir rekabet de var. E, e, o, onun bir tehlike unsuru yaşadığını düşünüyorum. Bir de tabii diğer ülkelerden Amerika'da farklı olarak şöyle bir durum var. E, demin konuştuğumuz o 60'lı yıllardaki protestolar e, bir taraftan toplumsal değerleri değiştirdi. Öte yandan işte Nixon'ın seçilmesine yol açtı. Ama bir de şu an pek konuşulmayan e, bizim işte, yani İngilizce tabir olarak söyleyeceğim white flight yani beyazların şehir merkezlerinden kaçışını tetikledi. Eğer bu e, protestolarda yağma ve şiddet e, görüntüleri artarsa, e, yağmalanan dükkanlar büyük bir ihtimalle sigortalandığı için dükkan sahipleri zararlarını tazmin edecekler fakat o, o tazmin sonrası o bölgeden çekilecekler. Dolayısıyla Amerika'da gördüğümüz 60'lardan beri artan o mekansal farklılaşma daha da artabilir. Benim bu iki ufak kaygım var. Şimdi sorunuza gelecek olursak e, Amerika'daki protestoların diğer ülkelerde gördüğümüz protestolarla benzer tarafları var. Farklı tarafları var. Yani farklı tarafları aslında şu ana kadar konuştuğumuz şeyler. Yani her ülkenin bu derece bir kurumsal e, ırkçı politikası yok. İşte e, ekonomik e, ve etnik gruplar arasında farklılıklar Amerika'da olduğu kadar fazla değil. E, dolayısıyla yani ben Amerika'daki protesto eylemlerinin nispeten daha Amerika'ya özgü faktörler üstünden e, çıktığını düşünüyorum. E, ve takip edilen eylemlerin gidişatını sloganları tarzlarına baktığımız zaman Amerikan tarihindeki daha önceki bu tarz daha sol kimlikli ya da karakterli toplumsal hareketlere benzediğini görüyoruz. Ama şu noktada benziyor olabilir. Yani sizin özel olarak aklınızda olan bir eylem var mı bilmiyorum ama diğer ülkelerden benim son 10 senede gördüğüm, hatta belki Seattle'daki Dünya Ticaret Örgütü'nü protesto eylemlerinden başlayarak yani 2000'ler başından başlayarak. Ee, neoliberal ekonomik sistemin veya finansal kapitalist sistemin e, dünya genelinde yani hem e, batı ülkelerinde hem gelişmekte olan ülkelerde yarattığı ekonomik eşitsizlikler, sanayileşmenin gerilemesi, onun yarattığı işsizlik ve tabii güvencesizlik e, hem orta sınıflar açısından hem daha dar gelirli kesimler açısından birçok insanları sokağa döküyor. Ee, biz bunu Türkiye'de o oranda görmedik dolayısıyla belki bu açıdan çok e, e, Türkiye'de hani bu açıdan bakmak tam yeterli olmayacaktır ama e, işte Şili'den e, Fransa'ya oradan yani başka birçok ülkeye e, toplumsal eylemlerde ben bunun önemli bir e, öge olduğunu e, düşünüyorum. E, yine belki şöyle bir benzerlik kurulabilir. Demin Sinan Hoca da bahsetmişti. Amerika'da bu son protesto eylemlerine beyaz Amerikalılar da çok e, yoğun oranda destek verdiler ve bu destek verenlerin çoğu kültürel hareketlerin, kültürel toplumsal hareketlerin de içinde faal rol oynayan işte LGBT hareketinin feminist hareketin içinde faal rol oynayan yani kültürel siyasetten çıkmış iyi eğitimli insanlar e, açıkçası son 20 senede bu tarz hareketlerin de çok güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal hareketler çıktığında illa ekonomik taleplerle de çıkmıyor. İşte LGBT hareketleri, kadın hareketleri, çevre hareketleri başta olmak üzere aslında Kimlik siyaseti üstünden de e, tepki gösteren hareketler var. Yani belki Amerika'daki protesto eylemlerinde öyle bir benzerlik de e, görebiliriz. Eskiye nazaran hani bunların üstüne tabi temel bir farklılık e, sosyal medya. Sosyal medya çok yoğun bir şekilde e, kullanılıyor. Yani bunu e, tabi çok olumlu yönde de kullanıldığını görüyoruz. Gezi eylemlerinde de Türkiye'de gördük. E, eylemlerin e, sahasının genişletilmesinde, eylemlerle ilgili haberlerin çok hızlı yayılmasında, polis şiddet kullandığı zaman onu ifşa etmede e, ve tabi yani ortaya çıkmış siyasi sloganları kitleselleştirmede. E, sosyal medyanın çok önemli bir e, rolü var. E, önemli rol oynadığını görüyoruz. E, açıkçası bunu Amerika'daki e, protestolarda da e, görüyoruz. Yani bu tespiti de yapabilirim. Fakat e, bir de şunu söylemek istiyorum. Yani ben e, birebir sosyal hareketler hani bir süredir çalışmıyorum. E, ama benim takip ettiğim sosyal hareketler uzmanları e, pandemi sonrası dönemde sosyal hareketlerin yani toplumsal muhalefetin biraz daha seviyesinin düşeceğini, çünkü fiziksel e, yani sokaklara çıkamadığım bir dönem yaşıyorduk. Beni bu protestolar o yönüyle çok şaşırttı. Ee, evet. Hani hem eskiye göre zaten daha kalabalık iddialar sokakta, hem de artık sosyal mesafeyi tamamen ortadan kal kaldırmış hareketlerin çıktığını görüyoruz. Hani bu neye evrilir onu merak ediyorum. Yani hem kamu sağlığı açısından, hani buradan bir pat e covid vakalarının sayısının böyle bir e e çok artıp artmayacağını e göreceğiz. Ee, hem de yani yaratıcı bir e, toplumsal hareket modelinin de e, çıkışına e, tanık olabiliriz. Tabii burada kritik faktör e, demin tartıştığımız şey yani 1968 Amerika'daki başkanlık seçimi gibi olmasın bu toplumsal eylemler sadece sokakta kalmasın. Kurumsal siyasette de bir yansıması olsun e, bu hareketlere katılan sözcülerin o eylemlere katılanların hem seçimde oy kullandığını görelim hem de taleplerini var olan siyasi kurumlar üstünden siyasetin merkezine getirdiklerini görelim çünkü toplumsal dönüşüm değer yargılarının değişmesiyle oluyor. Ee, o bir önemli bir faktör ama aynı zamanda yasaların, kurumların siyasi sistemin değişmesi gerekiyor bu da biraz kurumsal siyaset de olur ee, onu toplumsal hareketlerin bence unutmaması gerekiyor Süremiz hızla ilerliyor.
0: Biraz da biz de hızlanalım. Son olarak Türkiye'yi konuşalım. Sinan Bey, sizce bu Amerika'da yaşananların ve genel olarak sosyal hareketliliğin Türkiye'ye nasıl yansımaları olacak? Oldu mu? Olacak mı? Önce onu sorayım. Bir de polis teşkilatını vurgu yaptık bu programın içerisinde. Mesela son çıkan bekçiler yasası, bu konuyla alakalı herhangi bir şey ifade ediyor mu bize? Bir alakası? olabilir mi acaba?
2: Ya bu bu, bu Amerika'daki eylemli, eylemlerin protestoların Türkiye'ye yansıması olacak mı sorusunu farklı açılardan değerlendirebiliriz aslında. Bir yandan şunu kabul etmeliyiz ki Amerika kendine ait tarihi ve coğrafi bir hikayeyi yaşıyor ve ona tepki gösteren bir protesto dalgasıyla mücadele ediyor. Dolayısıyla oradaki hikayenin kendine haslığını ve özgürlüğünü bir hakkını vermemiz lazım. Ondan sonra ancak hani bu benzet benzerliklere falan e, kurmadan önce birazcık daha hani önce bir hakkını verip ondan sonra denemek lazım. Ama bunu dedikten sonra e, ki uzun uzun da konuştuk Amerika'nın kendine özgü tarihini e, ve neden bu protestoların şimdi tam da şimdi olduğunu bunu söyledikten sonra, e, bunu aradan çıkardıktan sonra bence aslında Türkiye diye bu dalganın farklı kanallarla geldiğini, geleceğini de konuşabiliriz. İlginç bir şekilde e, bu son 2-3 gündür yaşadığımız e, örneğin HDP'nin e, televizyon ekranlarına konuk edilip edilmemesi tartışması benim tahminim ve birçok insanın tahmininin ötesinde büyüdü. E, hatta ve hatta Partinin yaptığı kendi eylemin de önüne geçti ve bu konuşulur oldu. Kanal yetkilileri, sunucuları bu konuda şu sebepten çıkartıyoruz, şu sebepten çıkartmıyoruz. Aslında evrensel gazetecilik bunu gerektirdiği için çıkartıyoruz, çıkartmıyoruz diye açıklamak zorunda hissettiler. Bence bu doğrudan kimse bu göndermeyi yapmadı ama e, bana kalırsa Amerika'daki tartışmanın, kim eşit yurttaştır, kim neyi hak eder, herkes aynı şekilde muamele gösterilmeli mi, gösterilmeli mi tartışmasının bence Türkiye'ye bir yansımasıydı. Bu tartışmanın bu kadar e, insanların ilgisini cezbetmesi ve insanların kendisini açıklamak zorunda bırakması diye düşünüyorum. Yani bir nebze de olsa etkisi var. Bu hikaye Türkiye'de nasıl tartışılabilir? Aslında bin bir tarlı farklı kolda tartışabiliriz bu meseleyi ve Türkiye'de özellikle ırk meselesi, ırkçılık meselesi, ayrımcılık meselesini çok yüzeysel olarak algıladığımızı da e, ve bir türlü e, doğru şekilde kullanamadığımızı da e, görmemize sebep olur, e, e, olmalı ve de sanki öyle bir şey tahayyül ediyoruz ki biz ırkçılık, yani ırkçılığın en böyle karikatürize halini ırkçılık olarak kabul ediyor, e, diğer hallerini, kurumsallaşmış halini hayatın içine, ince ayrıntılarına girmiş halini görmüyoruz. Görmek istemiyoruz. Sanki ırkçılık anca birinin bir başkasına benim ırkım seninkinden üstün yani senin ırkını reddediyor ve sevmiyorum dediğinde olabilecek bir şeymiş gibi tahil ediyor. Halbuki öyle değil. Halbuki mesela Amerika'da sokaklara dökülen siyahlara sorsak onların anlatılarında en çok şunlar ön plana çıkıyor. Ben artık diyor bir anne işte 10 yaşına gelen Oğluma bak sen farklı bir ırka mensupsun derinle farklı bir ırka mensup değil de seni farklı bir ırka mensup olarak görecekler derinin rengi yüzünden sen farklı bir muameleye maruz kalabilirsin lütfen sokakta yürürken dediklerine polisle ilişkiye girdiğinde yapacaklarına senin ekstra özen göstermen lazım diye öğretmek zorunda değilim diyor ebeveynler yani bu Sokağa çıkarken evden dışarı çıkarken insanın bedenine hareketlerine işleyen bir e, ayrımcılık ve o ayrımcılığı ayrımcılığa uğrayan insanlar ortadan ikiye yarılmış e, tavırlarıyla bir yanında siyah bir yanında bir beyaza konuşur gibi e, yaşamak zorunda kalıyorlar. Diyebilir miyiz ki Türkiye'de bunun gibi mahalleler bu tarz öğütlerle büyütülen çocuklar yok diyemeyiz bence. Yani bu noktadan çalışa, çalışırsak ki bu noktadan çalışan büyük şehirlerin kimi mahallelerinde e, suçla özdeşleşen gençlerin e, polisle ve mahkemelerde yaşadıkları pratikleri inceleyen akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz de var. Dolayısıyla burada Türkiye'de bu tartışmanın devam ettirilebileceği mümbit bir alan söz konusu e, ve polis pratiklerinin de bu açıdan, e, sorgulanması, gündelik halini, biz birazcık daha böyle makro açıdan bakıyoruz polise, e, polisteki değişimlere ama gündelik polis uygulamaları bir mahallede polisin o mahalleyle kurduğu ilişki ve onun sonuçlarını e, değerlendirmemiz e, aslında çok daha gerçekçi ve insanların günlük e, ihtiyaçlarına dokunan cevaplar üretir diye düşünüyorum. Bu bir yanı. İkinci yanı da e, deminden beri konuştuğumuz aslında toplumsal hareketler ve protesto meselesi. E, yakın tarihimizde biz de hani Gezi gibi bir toplumsal hareketle karşılaştık. E, ancak Gezi yoğunluklu olarak büyük bir Türkiye'nin içinden geçtiği devasa kutuplaşmanın bir parçası olarak konuşulduğu için Gezi'nin stratejik olarak oradaki toplumsal hareketliliğin neyi başarabileceği ve neyi başardığı ee, hangi açılardan eksik kaldığı da bir mesele. Şimdi burada bir siyasi, bir bir toplumsal hareketin, bir protesto eyleminin ne anlam, ne ölçüde siyasi olduğunu da düşünmemiz lazım. Yani ne zaman siyasi olur, e, ne zaman bir siyaset üretebilir bir politika hareketi, e, bunun için çeşitli yani yaklaşımlar söz konusu. Bunlardan bir tanesi de aslında var e, olan ezberleri kırabildiği ölçüde bir hareketin gerçek anlamıyla siyasi bir hareket haline geldiği, e, neyin nerede olacağı kabullerini e, hem mekansal hem de zihindeki kabulleri yıktığı anda e, bir protesto hareketinin e, siyasi sonuçlar doğurma kapasitesinin e, artabileceğini söyleyen yaklaşımlar söz konusu. Bunlar nasıl yapılır? Tabii ki e, bir takım yenilikçi uygulamalarla, Farklı koalisyonları bir araya getirebilme kapasitesiyle e, beklenmedik mekanlarda, beklenmedik e, eylemler ortaya koyma kabiliyetiyle ölçülen bir şey. E, bazen de bunu Amerika'da olduğu için söylemek daha kolay bence. E, evet e, bu eylemler yakma yıkma şeklinde devam etseydi başka yere gidebilirdi ama ee, maalesef bence e, o ilk bir iki günkü şiddet e, ve itirazın o boyutta olması da e, bence hadisenin siyasi imkanlarını ironik ve e, maalesef diyelim açmış olma ihtimalini de ben gözünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu illaki yani bir... Tavsiye metni şeklinde söylemiyorum bunu kesinlikle ama böyle de bir gerçeklik
0: var. Evet aynı soru ve son soru programın son sorusu Berk Bey'e yönel yönelteceğim. Türkiye buradan ne ders çıkartabilir, çıkartar mı, çıkartılacak dersler var mı? Siz ne dersiniz?
1: Ya ben de Sinan Hoca'nın bıraktığı yerden devralıyım sorunuzu cevap verirken yani gerçekten de e, Türkiye'de de özellikle polis şiddetinin belli mahallelerde daha yüksek seviyede olduğunu görüyoruz ve bu mahalleler daha çok e, ya da bölgeler e, daha çok e, Kürtlerin ve Alevilerin yaşadığı yerler oluyor işte e, hani İstanbul ve Ankara örneğinden bile yani bakarsak işte Tuzlu Çayır Mahallesi 19 Mayıs Mahallesi Ok Meydanı tabi Güneydoğu'daki birçok e, ilde e, polisin sistematik olarak yani kurumsal olarak e, politikalarının e, Amerika'daki seviyeye geldiğini ben düşünmüyorum ama e, gerçekten hani o yönüyle etnik veya sektaryan bir e, ayrımcı çizgisinin olduğunu görüyoruz. Fakat e, Türkiye'nin Amerika'dan farklı şöyle bir avantajı var. E, demin zaten e, e, Sinan Hoca cevabında da anlattı. Yani siz mesela Afrika kökenli bir Amerikalıysanız çocuğunuz herhangi bir mahallede ve sırf deri renginden dolayı polis tarafından yakalanabilir ve öldürülebilir. Şimdi Türkiye'de e, azınlık grupları yani demin Kürtler ve Aleviler dedim. Azınlık grupları fiziksel olarak işte Sünnilerden veya Türklerden çok ayrışmadığı için e, bu tarz e, fiziksel bir ayrımcılığı yapmak o kadar kolay değil. Hani mahalle ölçeğinde yapabiliyorsunuz. Çünkü o bölgede yaşayan insanların kimliğini e, biliyor polis. Veya karakolda yapabiliyorsunuz. Veya mahkemeye gittiğinde yapabiliyorsunuz. Ama sokakta Amerika tarzı yani polisin o e, ırkçı profil e, yani ırk üstünden yaptığı profili e, Türkiye'de ben çok daha düşük seviyede olduğunu e, düşünüyorum. Bu nedenden ötürü ve bu tabii olumlu bir gelişme. E, bu soru genelde tartışıldığında e, e, Kürtlere odaklanılıyor. Bu önemli. Ama e, Aleviler hep e, denklemin dışında tutuluyor. Fakat e, Alevilerin tarihsel olarak sünni bir toplumda çoğunlukçu yani sünni bir toplumda yaşadığı kurumsal ayrımcılığı ve hatta şiddeti e, unutmamak gerekiyor. Yer yer Kürtlerin dışlanmasından daha da üst seviyede e, Alevilerin e, dışlandığını görüyoruz. Nedense e, hani bu unutuluyor biraz. Üstü kapatılıyor. E, dolayısıyla bir e, on, ondan e, bahsetmek istiyorum. E, Türkiye'ye yansıması olarak tabii evet yani bir İndisi Amerika işte belli bölgelerde polis teşkilatının e, tarzını, e, finans sistemini değiştirmeyi e, tartışırken biz otoriterleşen bir hükümet altında e, bekçilik kurumunu e, tekrar e, genişletiyoruz. Hani o yönüyle Türkiye'nin gidişatı daha kaygı verici bir e, noktaya geldi. Ben açıkçası kitlesel bir protesto ilemiş şu noktada beklemiyorum. Yani Gezi'yi andıran, Gezi'ye benzeyen, Gezi kadar kitleselleşmiş bir protesto ilemi beklemiyorum. Çünkü Gezi'nin dinaması. E, dinamosu olan şehirli, seküler e, orta sınıflar yani tabii ki daha farklı mahallelerden katılımlar da oldu. E, Güneydoğu sessizdi. Güneydoğu'da çok gezi protestoları olmamıştı ama büyük şehirlerde yani tabii farklı gruplar da katıldı ama onun dinamosunu oluşturan bu şehirli seküler orta sınıf kesimler özellikle 2019 yerel seçimi sonrasında nispeten daha bir unutlu hale geldiler ve özellikle belediyelerin CHP'ye geçmesiyle birlikte tekrar kurumsal siyasete e, yöneldiler. Dolayısıyla öylesine bir kitlesel bir eylem beklemiyorum. Buradaki tabii e, açmazı olan grup HDP yani zaten son e, yürüyüşü siz de takip ettiniz ve kanalınızda e, çok defa tartışıldı. Ee, gördüğümüz kadarıyla hani polisin e, ya da e, hükümetin uyguladığı politikalar Kürtlere farklı oluyor. E, muhalefetin diğer kesimine farklı oluyor ve Kürt siyasetçiler daha ciddi bir baskıya e, maruz kalıyor. Bunu bu protestolarda da gördük. E, tabii hem Kürtler yani Kürt siyasi hareketi açısından hem muhalefetin diğer partiler açısından burada bir açmaz var. E, e, Türkiye'de ne yazık ki hala e, sağ çoğunluk e, bu konuya biraz sağır kalmış durumda. Dolayısıyla hem e, HDP'nin protestosu eğer genişlerse ben bunun illa AKP ve MHP tabanından ciddi bir destek bulacağını düşünmüyorum. Hatta bilekiz CHP ve İyi Parti ittifakını bölebilir. Dolayısıyla hani muhalefet bu konuda biraz e, ikircikli bir e, ya da tereddütlü bir noktaya doğru itiliyor. E, ve dolayısıyla HDP de biraz yalnız kalmış oluyor. Yalnız kaldıkça e, iktidarın takip ettiği bu ayrımcı politika daha güçlenebiliyor. Hani burada bir e, açmaz var. E, e, hani Daha fazla uzatmamak açısından ben e, şöyle e bağlamak istiyorum. E Diyorum.
0: Bitirebilirsin, yani toparlarsan
1: tabii, son cümle. Son, tabii tabii, son, son cümle. Ee, sanırım yani Türkiye'de hala seçimlerde muhalefetin kazanma şansı olduğu için sokak siyasetinden ziyade e, kurumsal siyasete önem vermek bence hala daha önemli. Burada bence yapılması gereken muhalefet ittifakının artık yavaş yavaş demokrasi ittifakına evrilmesi ve HDP'nin yaşadığı bu ayrımcı uygulamalara daha yüksek sesle tepki göstermesi e, gerekiyor. Evet, bunu söyleyerek tamamlayayım.
0: Peki, konuklarımız Sinan Erensü ve Berk Esen'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, sağ olun katıldığınız için. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.